Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал страдалецът Йов. Зная, че ти можеш всичко и нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Ти попита кой е този, който скрива съвет без знание. И така аз говорих това, което не разбирах. Неща, неща твърде чудни за мен, които не познавах. Слушай, молете, и аз ще говоря. Аз ще те питам, а ти ме получавай. Слушал бях за теб, със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел. Ето ни, Господи, в Твоето присъствие и ние като този древен страдалец, Готови да кажем, че сме като пепелта и праста, нищи духом, дошли при Тебе, възвишен и славен Бог, който не пожали своята слава и дойде и стана един от нас, да бъде повесен на този кръст Голготски, за да може нашите грехове да бъдат премахнати, взаимоотношенията ни с Тебе да бъдат възстановени, да можем, Господи, сега да Те наречем Отче, Татко. Благодарни сме ти, че в тази заран ние можем да дойдем при Тебе като деца. Деца пред един небесен баща, който ни обича до толкова, че изпрати своя син на Голготския кръст за нас. Благослови ни, молим Те тази сутрин. Молим Те, привдигни духа ни. Молим Те, Господи, приближи ни до себе си. Заради Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни, водени от Нашата група за хваление стоя пред Твоя трон, благословение, слава и почит, свят си, свят си и Ти вдъхна нов живот. Yeah, I'll see. 
освената своите места. Той ни вдъхна нов живот на истина. Той дойде на тази земя на истина, живя между нас на истина. Но кой е той? Нека заедно да разберем, като прочетем ответно една част от книгата на пророк Исаия, глава 53, първите 10 стиха или 26-тото ответно четиво в края на сборниците с евангелски песни. Текстът ще бъде изписан на екрана. Кой е повярвал в известието ни? На кого се е открила мисцата Господня? презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал, и както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си, тега той не отвори устата си. но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. на този страдаслужител. Наистина се вижда ясно след неговото възкресение. И нека тихо в този час сега да го възхвалим, преди да чуем словото от Библията.
Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, което ще помоля брат Тодор Велчев да дойде и да прочете от Анвона. Той ще бъде и нашия проповедник тази сутрин. Първото послание на апостол Павел към Коринтияните, първа глава от 17 стих до края на главата. Нека с внимание да чуем думите на Бога. Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. Не с мъдри думи да се не обесили кръста Христов, защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила, понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Къде е мъдрия? Къде е книжникът? Къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, а елените търсят мъдрост. А ние проповядваме разпнатия Христос. За юдеите съблазън, а за елените глупост. Но за самите призвани, и юдеи, и елени, Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните. Няма мнози на мъдри според човеците, 
нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избрал това, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите. Бог избрал това, което е слабо в този свят, за да посрами силните. Бог избра онова, което е лошо и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе това, което е нещо, за да не се похвали пред Бога никое създание. А от Него сте вие в Христос Исус, който стана за вас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Така че, както е писано, който се хвали из Господа да се хвали. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна. Защото бях решил да не знам между вас нищо друго, освен Христа. И то Христа разпнат. Амин. Нека Господ благоволи в проповядването на Неговото Слово тази сутрин и да ни даде благодат да го освоим с вяра и то да се отрази в нашия живот. Нека изпросим Божието благословение. Святи, всемогъщи и страшни Боже, който си бил, който си и който иде, този, чието име е чудно, този, който никой човек не може да види, нито да разбере, нито да проумее, но който е благоволил да ни се яви в своя единороден син, да стане като един от нас, да вземе на себе си образ на слуга, да живее между нас, да страда като нас, да бъде изкушаван като нас, но пак останал без грях, за да стане накрая и святата и вседостатъчна жертва за нашето изкупление, за нашето спасение от греха, смърта и властта на лукавия. Благодарим Ти за това славно благовестие, което е достигнало до нас. И че можем да го изповядаме. И че можем да го живеем. Защото Ти към Него си прибавил и един велик дар. Светия Дух. Утешителя, този, който ни напомня всичко, което Ти си казал. Този, който ни учи. Този, който ни изобличава. Този, който ни наставлява. Този, който ни освещава. Молим Те, Господи, да очертаеш и тази сутрин пред нас ясно от Своя Динороден Син като разпнат. Защото това е нашата надежда. Защото на този кръст бяха приковани нашите грехове и ние заедно с Него се сараспнахме за да живеем вече не за себе си, но да бъдем Твои чеда, Твои свидетели, граждани на Твоето царство и войни за Неговото окончателно тържество в този свят. Молим Те, Господи, тази сутрин за всички, които може би за пръв път чуват Твоето послание, било в тази църква, било където и да е в нашата страна или по целия свят. Да ги докоснеш с силата на Твоя дух, 
да разтърсиш сърцата им с посланието на Евангелието. Молим те и за тези, които може би отдавна идват на църква, но все още не са се обърнали истински към теб. Ти познаваш сърцата. И ти можеш да обърнеш към себе си най-закоравялото сърце. Ние можем само да свидетелстваме какво си сторил за нас, но ти преобразявай тези, които те търсят. Нахрани ни и настави ни чрез Твоето Слово. Дай обновление от Твоето лице и по цялата наша страна. Изстрадала толкова години в безбожие, което и продължава да ходи в нови дрехи. Молим Те за тези, които си поставил да ни управляват. Молим Те и за водачите на Твоята църква. Да пасат с благодат, с страх от Теб и най-вече с любов Твоето стадо. Придружи със сила Твоето Слово, където и да се проповядва днес. Молим всичко това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който ни е научил, когато се съберем заедно в, като чада на Неговия и на нашия Отец, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се сняти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда и изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твоя царството и силата и славата вовеки. Драги брати и сестри, преди една седмица ние отбелязахме празника Петдесетница. Относно Божия спасителен промисъл, тя изпълнява обещанието на този празник. Възпоменаваме изпълнението на едно велико обещание на Христос. Даването на Светия Дух на църквата. А относно мисията на църквата, приела дара на Духа, Педесетница е празник на християнското свидетелство пред света. Празник на протеста в един неподправен смисъл. Протестът на ранните християни не се е състоял в сеене на раздори или връжди в църквата. То означава да предаваш нещо за тест, както подсказва и латинския корен на тая дума. Протест за изпитване. Случая да поканиш хората да изпитат, да проверят в собствения си живот това, в което вярваш. И ние се гордеем със своята традиция на протестантите, които през 16 век трябвало да направят същото, което направили ранните християни на 50-ница. Направили го и такму за това били наречени протестанти. Гордаем се с традицията си, но с 
Това не внасяме нищо ново в църковната история. Различни християнски общности през вековете са се позовавали на традицията и на происхода, за да отстояват истинността на своето учение. Нашите православни братя обикновенно се придържат към писанията на църковните отци от първите векове. Католиците се позовават на авторитета на самия апостол Петър като пръв епископ на Римската църква. Ако по същия начин се позоваваме на реформацията, ние направим нещо ново или особено. Всички други църков, вместо други църковни традиции, ние издигаме своята собствена, която при това е по-късна в исторически план. Това прави доводите ни уязвими. Защото какъвто и отзвук да е имало делото на Лутер, Калвин и техните последователи, то е сравнително ново явление в християнската летопис и като епоха вече е било доста отдалечено от времето на апостолите. Лесно може да се породи съмнението, доколко претенциите на реформаторите за правилно разбиране на апостолското учение са били коректни. Ето защо позоваването на реформацията като един ред от исторически събития не подпомага, според мен, особено нашата проповед. Бих казал, че то даже не е съвсем в протестантски дух. Тъкмо от протестантска гледна точка, реформацията следва да се възпоменава не толкова като историческо дело, а като един исторически образец на духовно усилие и подвиг. Подвиг, към който е призован всеки вярващ във всяка епоха, следователно и ние самите днес. Това е усилието. Лично и на цялата църква, християнската проповед и вяра винаги да се връщат към распнатия Христос. Христос, който по думите на апостола към коринтияните, прочетени преди малко, стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Необходимо е усилие. Голямо и неотменно усилие да поставяме Христа винаги в сърцевината на нашия живот. Той да присъства в думите ни, макар и неявно, да присъства в делата ни, в общуването ни и разбира се в богослужението ни. Нито кръщето на врата ни, нито разпятието на стената, нито пеенето на духовни песни, нито тържественото молитви, нито прочитането на писанията, нито цитирането на писанията, сами по себе си гарантират това. Нещо повече. Усилията ни трябва да бъдат особено големи, защото трябва да насочим вниманието на хората към распнатия Христос, когато светът не иска и не търси. Подчертавам думата не. Не иска и не търси. Искането и търсенето са в основата на всяко човешко начинание. Те задвижват всяко общуване между хората, особено когато иде реч за най-важните дела в живота ни, за най-важните неща. И ето го проблема. Ние можем да носим на света нещо много добро. Може да носим на света най-доброто. Ама никой да не го иска, нито да го търси. Какво ще ми предложиш? Пита днешния преситен човек. Разглезен от реклами, от оферти за почивки, 
от промоции за страхотни намаления или от обещания за изключителни преживявания. Какво ще получа? Пита разсеяно той, като междувременно си разглежда мобилния телефон. Насреща му днешния типичен протестант включва на същата вълна и веднага тръгва да зарибява, както се изразяваме. Предлагаме ти нещо, което винаги си търсил. Идентичност, без която не можеш. Сигурност и за сегашния, и за бъдещия живот. Обич, от която всеки се нуждае, както се пее в една съвременна песен. И знаеш ли, всичко това съвършенно безплатно. Защото Христос е платил всичко веднъж за винаги. Не е необходимо да правиш нищо, остава да приемеш предложението. Между другото имаме много интересни в дейности в църквата, казваме им служение. Можеш да се включиш. Звучи много евангелски, нали? Евангелски в съвременния църковен смисъл, да, но в истинския смисъл, надали. И аз използвам случая да кажа, че ако някой от вас случайно е приял такава оферта, трябва да знае, че това не е истинското християнство. Ние обаче ще заявим заедно с апостол Павел. Не ви предлагаме нещо, с което искате да се здобиете. Проповядваме ви разпнатия, когато светът не търси. Проповядваме ви онова, което едни смятат за безумие, а други за забуда. Хората търсят съвсем други неща. За много от тях Евангелието е като бисър, хвърлен в тинята между свинете. Както и да го разкрасим, те го отминават с грухтене. И ако някой каже, че да, сега в 21 век най-често е така, но не и в славните времена на ранната църква, нека вникнем в това, което апостола казва на коринтяните. Проповядваме ви един разпнат Христос. За юдеите съблазън, а за елините глупост. Апостол Павел посочва два примера за духовност в тогавашния свят. Юдейската и елинската. И двете групи люде, претендиращи за духовност, за всяка от тези групи, разпнатия Христос няма какво толкова да предложи. Едните са хората на религиозното наследство и традиция, а другите – хората на знанието и на красивите думи. За едните Бог говори чрез пророци, чрез чудеса, чрез знамения, а за други божественото се разкрива на школувания човешки ум, който съзърцава природата и търси хармонията в света. И едните и другите, когато чуят истинското благовестие, често повдигат рамене и отминават. За юдеите разпнатия Месия няма как да е от Бога, тъкмо защото е разпнат, а не победоносен. За елините той няма как да е божествен, защото смъртен човек е смъртен човек. Как божественото може да се смеси с нашия несъвършен живот в тялото? Юдеите искат знамение, а елените търсят мъдрост. Ние проповядваме разпнатия Христос. 20 столетия са минали, откакто са изречени тези думи. 
Света много се е променил, но не и духовността. Днес също може да открием както юдейския, така и елинския тип духовност. Достатъчно е да се огледаме около себе си или, ако сме честни, понякога и достатъчно да се погледнем в огледалото. Духовността от юдейски тип е удовлетворението от правдата. Задоволството, че вършиш правилните неща по правилния начин. Намерил си правия път и стоиш в него. Спокоен си, че нищо не те заплашва. Този правилен път е охраняван от правилата. А правилата на свой ред са съставени от правилните хора. Т.е. от човешки авторитети. Когато се държиш от тези авторитети, ти се чувстваш сигурен. Със сигурността на клетката и на строго охраняваната зона. Да, в тази вип зона искаш да бъдеш ти и не ти е нужно нищо повече. За юдеите, принадлежността към Аврамовия род и изследването на Божия закон били достатъчни да имат самочувствие, че са в една неразривна връзка с Бога. Наш баща е Аврам, казват те в един от споровете си с нашия Господ в Евангелието от Йоан 8 глава. Наш баща е Аврам, ние не сме родени от блудство. Един отец имаме, Бога. В нашите съвремени църковни среди подобна духовност от юдейски тип често е преплетена с семейна принадлежност. Още прадядо ми е бил протестант. Войчо ми беше пасти реди кой си. Аз още от малък съм в тази църква. Сякаш вярата може да се предаде по наследство и простота принадлежност към такова семейно християнство те прави нейн бенефициент. Ти си на правилното място, заобиколен от правилните хора и вършиш правилните неща. Но дали остава на това правилно място местенце за самия Христос? За свое оправдание някои днес прибегнаха дори до едно историческо учение на реформаторите. Калвиновата доктрина за предопределението. Тя се претълкува последния начин. Както човек не може да се избира семейството, в което да се роди, така още при зачеването му в християнски дом, Бог го предопределя за пътя на правдата. Това чадо получава едно особено благословение за спасение. Една благодат, която не е достъпна за децата от невярващи семейства. Някакъв, бих казал, църковен вариант на някогашното аристократично разбиране за благородството на младенеца, роден в дантелени пелени. И за мен не е чудно, че постепенно към тези странни учения се прибави едно разбиране, скрито или явно изказано, за личен и семейен просперитет. Просперитетно мислене, от което се заразиха дори и хора, които не са родени в християнски семейства. Накратко, Бог те е предобрадалил за спасение, поставил те е на правилното място и сега това, що ти остава, е да капитализираш вярата си, докато Исус се яви отново. Така нашите църкви биват завладени от едно неприкрито самодоволство и демонстриране на благополучие. На този дух ранните реформатори са били съвършенно чужди. Елепа калвинистите. 
Така че никой не си мисли, че отхвърлям Калвиновото учение за Божия избор и суверенно действие за нашето спасение. Напротив, смятам, че ако го разбираме в Павлов смисъл, то носи надежда за всички. Надежда и за тези, които може би са припознали в себе си юдейски тип духовност и са се сепнали. Надеждата е в това, че Бог може да разбие дори и добре укрепените стени на нашата собствена праведност. Да, може да си пробие път, дори когато искаме друго или търсим съвсем други неща. Може да ни намери, въпреки, че не го търсим. Само, че това намиране от негова страна обикновенно е болезнено за нас. То е разтърсващо. Не става сред уюта на кафенето, докато човек си гледа разсеяно телефона. Не идва като изненадваща награда от телевизионна томбола. Може да ни порази до ослепяване, както се случва с Савел по пътя му за Дамаск. Защото ни поразява с веста на Бога, който е станал човек и е бил позорно раснат за спасението ни. Въпреки нашето недостоинство. И въпреки, че не го търсим. И въпреки, че не хаем за Него. Христос може да ни намери, въпреки, че не го търсим. Но единствено като разпнат. Не като, например, сладникавия брадат младеж, който ни се усмихва от църковните календарчета. Само когато пред очите ни ясно се очертае разпнатия Христос, тогава истински започва нашия духовен живот. Може да си спомните думите на апостол Павел към галатяните. От трета глава, първите стихове. Пред вашите очи Исус беше ясно очертан като разпнат. И вие започнахте по дух. Не е изчезнала днес и духовността от елински тип, само че е сменила одеждите си. Днес тя не поставя ударение нито върху философското образование, нито върху дълбоките проникновения. И за двете е нужно търпение и постоянство, а пък днешният човек не иска да чака. Той иска всичко да получи бързо и наготово. Е, разбира се, обезателно в някаква по-лъскава опаковка, добре изглеждащо, парфюмирано и представено с подходящите думи. Последното е особено важно. Както казва понякога влюбените жени на своите сладкодумни ухажори, ох, лъжи ме, лъжи ме, ако искаш само го прави с красиви думи. Такива са днешните клиенти на елинската духовност. Истината няма особено значение за тях. Достатъчно е да им ухае на нещо духовно, да е подправено с езотерика за вкус и поръсено тук-там с някои научни факти, за аромат да изглежда достоверно. Елинската духовност цени над всичко удовлетворение, естетическо удовлетворение и красиви думи, дори и те да забулват истината и правдата. Апостол Павел се сблъсква с тази духовност още на Реопага, както ни свидетелства Евангелист Лука в Деяния на Апостолите, 17 глава. Там той държи реч по всички елински стандарти. Един истински образец за апологетична реч. Но пак накрая от повечето хора е изпратен с подигравки. Той се убеждава, че безсилен дългодина такива 
естетически, философски изисквания. И затова напомня на коринтяните, в текста, който прочетахме преди малко, когато дойдох между вас, а той идва в Коринт пряко от Татина, точно след опитността си на Ареопага, когато дойдох между вас, не дойдох с мъд, красноречие и мъдрост да ви изявя Божията тайна. Защото бях решил да не знам между вас нищо друго, освен Исуса Христа. И то разнат. Човешката духовност била от юдейски или от елински тип, всъщност не се интересува от Божието послание. Нейната цел, нейното единствено вълнение е извисяването на човека. Но и в тази своя скромна цел тя се проваля. Нейните собствени идеали, мъдростта и праведността неминуемо рухват. И то е засвидетелствано от последните дни от земния живот на нашия Господ и Спасител. Живота и истината от Бога се явиха, но елинската духовност, в този случай в лицето на Пилат, успя само да промълви, що е истина и предаде Исус на разпятие. Светът в мъдростта си не позна Бога, както ни казва и апостол Павел. А уж просветената от писанията юдейска духовност в лицето на Синедриона осъди неговия син за богохулство. Ние, човеците, не само не постигнахме правдата и мъдростта, ами безвъзвратно ги изгубихме. И Голготския кръст подпечатва нашия пълен провал. Но ето, че идва великата изненада на историята. Разнатия Христос стана за нас всичко, което изгубихме. Това е скандалът на всички времена. От същия кръс, на който изгубихме своите всички възвишени стремежи, дойде най-невероятният подарък. По чуден начин дойде не само това, за което напразно купнем, но и от това, което нито сме очаквали, нито сме желали, нито ни е идвало на ум. Човешката мъдрост бе посрамена, защото не разпозна Бога дошъл между нас. Човешката правда се опозори, защото праведния и безгрешния беше осъден и натоварен със всичките ни грехове. Но ето, че този разнат Христос се възправи от мъртвите и стана за нас, по думите на апостол Павел, и мъдрост от Бога и правда. Забележете, той не ни върна, не ни върна нашите изгубена, изгубени мъдрост и правда. Те са окончателно компрометирани и напълно безполезни. Господ ни даде своята мъдрост и ни приписа своята правда. Невъзможно е да си го представим дори. Това е скандално във висша степен. За да го оценим истински, трябва да се молим за благодат и да си го припомняме по-често. Мъдростта от Бога не бива да се бърка с придобиване на някакво висше знание, нито с образование по богословие. Не можем да си я прибавим в колекцията, както пъхаме в библиотеката си стойност на книга. Даже изобщо не може да се каже, че притежаваме мъдрост от Бога, защото тя не е вещата да си я съхраним някъде, нито е безлична. Тя ни изпълва, когато самият Христос очиства, пренарежда и управлява нашия ум. 
И по-нататък в това послание, първото към коринтяните, Павел ще каже, че вярващите имат ума Христов. Това е вярно, но не в смисъл, че го имаме като нещо, което си заделяме за себе си. Още по-вярно е да се каже, че Христовия ум ни има нас на разположение. Мъдростта от Бога не е даденост за християнина, а от даденост. Но не доколко ни е даден Христовия ум, а доколко ние себе си отдаваме под Неговото разпореждане. Състоянието е малко динамично и малко неустойчиво. Христовия ум няма как да намери място в нас, ако сме изпълнени с гордост и самодоволство. Ако дори на богослужение нашия ум се занимава главно с човешки кроежи и с достоинствата или недостоинствата на брата до нас, няма как да имаме Христовия ум, ако оставяме да ни завладеят зависта и злобата на деня, ако превръщаме църквата или своя дом в бойно поле, мъдростта е от Христос и остава на Христос, комуто предоставяме себе си като уръдия на правдата. И така ни съветва и апостол Павел в посланието си към римляните 6 глава. Предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части като уръдия на правдата. Защото Неговата мъдрост и Неговата правда вървят за ръка за ръка. Той стана за нас правда от Бога и мъдрост от Бога. Това е единственото решение за грешния човек, който знае, че един ден ще се изправи пред Божия съд и е съвсем наясно, че по никакъв начин не може да бъде оправдан. Може да е бил престъпник, вършил цял живот нечисти дела. Но може да е бил човек с големи заслуги към своята страна, чието сърце обаче злобата често е имала, свивала своя гнездо. Може да е бил набожен, но цялата му религиозност да не е могла да прикрие егоизма му и липсата на любов. С каква наша правда ще застанем пред Твореца и Съдията на цялата земя? Цялата ни правда, провиква се още пророк Исаия, стана като омърсена дреха. Какво ще покрие нашия срам и нечистота пред всевиждащите очи на Създателя? Ето го решението. Христос стана за нас правда. Ще рече, не само влага в нас своя ум, за да мислим като Него, но и ни облича с прилични дрехи, с белите дрехи на правдата, на своята правда. С такова удаяние вече може да се явим пред Бога и можем да ходим пред Бога. Исус, човешкият син, застана пред Бога в своята сияйна чистота и непорочност, със своята ненакърнена праведност, вместо валяното в своята неправда човечество, което го осъди. По един безпредседентно скандален начин той ни придаде своята собствена правда. Той се лиши от своята дреха на праведност, за да намъкне върху си жалките дрипи през които прозира от всякъде нашето нечести. И така, получили мъдрост, каквато не сме търсили, 
и правда, на която не сме се надявали, ние, повярвалите в Христа, вече можем да се наречем Божии човеци. Но какво се получава? От тук насетне, някак странно успокоени, се вземаме със земните си дела. Събираме се в неделя на църква, за да се разведрим с някоя духовна песен, да чуем някоя проповед, по възможност включваща забавна част, и да се уверим един друг, че продължаваме да стоим и да ходим във вярата. Ако гледа човек съвременното протестанство, май до такава духовност достигнахме. Гарантирано спасение чрез Христовата правда, практична мъдрост, обезателно практична мъдрост за земните ни дела и едно еднообразно, без вътрешен заряд, препотвърждаване на нашата вяра. От всеобхватна и пламенна вярата на протестантите е станала дежурна. Написа преди години един наш приятел, православния философ Калиня Накиев. Цитирам по памет, защото бая години минаха от тогава. От всеобхватна и пламенна вярата на протестантите станала дежурна. Те забравили какво някога тъй ги било фасцинирало и са заели с практическа мъдрост. Все повече си мисля, че за жалост в тези думи има немалко истина. Има нещо наистина дежурно. Безстрастно в днешното здраво стъпило на земята евангелско християнство. Дежурно в усмивката си, дежурно в многобройните си дейности, служения, програми, семинари, презентации и лагери. Дежурно дори в ентусиазма си. Не! Евангелието не свършва с придобитата Христова правда и мъдрост. Освен скандалът на историята, кръстата и нейния пълен поврат, след като нашите духовни търсения пропадат, след като става ясно, че не знаем какво искаме, ние какво искаме, кръстът заявява Божиите искания към нас. Разнатия Христос стана за нас това, което Бог иска да бъдем. Този Христос не ни е оправдал и умъдрил, за да се занимаваме после главно с устройване на живота си. Той се е заел с нас, повярвалите, и ще работи с нас до смъртта ни. Така както скулптура понякога работи върху творбата на живота си десетилетия. И обърнете внимание, апостолът продължава. Христос стана за нас мъдрост от Бога и правда, но също и освещение и изкупление. Господ те първа започва да работи върху нас с една велика цел да ни направи святи като себе си. На богословски язик това се нарича освещение. Може да си спомним, че в Стария Завет всичко, което се използва за служба на Всевишния, подлежи на освещаване. И богослужебните предмети в скинията, сетна и в храма, и самите свещенници, и приносителите на жертвата. В Божието присъствие не може да устои нищо неосветено. Може да си спомним два страшни случая, бих казал, за двама свещенници. Единият е, когато двама свещенници къдят пред Господа с чужд огън, т.е. организирали поклонение с някакво под своя отсмотрение, 
и умрели на място. Това е в Левит 10 глава. Както и за Оза, който с най-добри намерения, за да не падне ковчега на завета на земята, го подпира с ръката си и заплаща за това мигом с живота си. Това е във втора книга на царствата, 6 глава. Бог не се е променил. Ние можем да пристъпим пред Него и да бъдем навеки с Него, само ако бъдем осветени напълно. Търсете е онова освещение, без което никой няма да види Бога, заръчвани се в посланието към евреите, 12 глава. Христос стана нашия вечен и милостив първосвещенник, който трябва да ни освети. Не само да ни облече в чистите дрехи на правдата, но да направи нашата душа съвършенно чиста. А нас съвършенни като Него, по дух и по характер. Освещението е процес продължителен и представлява истинска борба вътре в нас. Бог воюва с нашите страсти и събелюбие, като навлиза на тяхна територия. Когато една чужда войска навлезе на чужда територия, една войска навлезе на чужда територия, това се нарича окупация. И запознатите с военното дело могат да ви кажат, че една окупация най-често започва с заемане на плацдарм на немски. Плацдарм влезло и в български язик. Тоест това е едно малко отвоювано парче земя, на която най-напред да стъпят настъпващите окупационни войски и оттам вече да се разгърнат. Щом плацдармът е завладян, там обикновенно се забива най-напред бойното знаме. Това бойно знаме е преминало през първата люта битка и понякога е окървавено. Но забиването му на плац дарма е знак за окончателната, неизбежната победа. Така в началото на нашето освещение Бог заема плац дарм в нашето сърце. И Той забива там Христовия кръст. Това е Неговото знаме. По това знаме се стича кръвта на Агнеца. И тя освещава сърцето, където е забито знамето, за да стъпи там окупационната войска на Светия Дух. И тази вече окупационна войска ще се заеме да преустрои целия ни живот, започвайки от сърцето, така че да заприличаме в крайна сметка повече и повече на Христос. Издигайки кръста му, ние всъщност вдигаме ръцете на победените. И то победените до такава степен, че са готови да приемат не само волята на победителя, но и начина му на живот. Звучи унизително, нали? Да, словото за кръста е безумие за тези, които погиват. Кръстът мачка човешката гордост. Гордият човек не може да приеме, че трябва да предаде развратения си ум и опоръчената си правда. Вътрешно се бунтува, че може да бъде освободен от своите страсти единствено със сила отвън. Недоволства, че трябва да върви по един нелек път на съвършенството и да започне да отразява Христовия образ. Добре би проронил някой. Ами да замълчим и ще го правим с усилия на волята. 
с тиснати зъби, както се казва на български. Само, че апостолът не ни казва да стиснеме зъби, а да отворим уста. И представете си да се хвалим. Да се хвалим с разпнатия Христос. Който се хвали, с Господа да се хвали, напомня апостол Павел. Не знам дали сте се замислили колко трудно е това. Това е, може би, най-трудното нещо в живота. Да се пък хвалиш със себе си е най-лесното нещо. За него не се изисква абсолютно никакво усилие. И тъй като живеем в епохата на дигиталните технологии, аз бих ви предложил да си направите един прост експеримент. Помолете някой ваш приятел да ви запише с скрита камера. Ама не вие да знаете кога. Просто той да знае да включи в един момент скрита камера и да запише тайно от вас един-два часа от вашето ежедневие и общуването с приятели. И после отделете си едно спокойно време и пуснете записа и го изгледайте. Ще се смаяте от себе си. Всяко второ наше изречение започва с аз. Макар, че български язик допуска да изпуснем личното местоимение, но ние не обичаме да го изпускаме. Аз, а пак аз, а пак аз тъкмо си мислех, че аз също много обичам почти всичко казано от другия ни подсеща за нещо в нашия живот и веднага след като човека срещу нас си поеме дъх, а много пъти, грубо прекъсвайки го, започваме да говорим за себе си. Не можем да спрем да говорим за себе си, за покупките си, за придобивките си, за отпуските си, за децата си. Дори за неволите си да говорим, правим го така, че другите да бъдат принудени просто да ни слушат и да кимат с глава. А ако случайно не говорим за себе си пряко, а се глумим над неспособността на другите, това е само за да подчертаем ние колко сме способни и колко ги разбираме нещата. Езика е само малка част от тялото, въздъхва апостол Яков, ама много се хвали. Трета глава на посланието към Яков, пети стих. Да се хвалим обаче с Христос, това е най-трудното нещо. Защото това включва постоянно да признаваме своите собствени провали. Да признаваме нашата греховност. Да признаваме нашите поражения в борбите със себе си. Да се хвалим с Христос е изключително трудно, защото трябва му предадем не само сърцето си, но и езика си. Понеже Христос стана за нас изкупление, казва ни още апостол. Той изкупи всичко, което е било наше, за да стане Негово, очистено и преобразено. И вече нямаме нищо свое, с което да се похвалим. Можем само с Неговото. А то е придобито на огромна цена. Би трябвало да сме вън от себе си, от радост, че Христос е заплатил за нас и че продължава да ни люби и да ни преобразява, въпреки, че сме недостойни. Драги брати и сестри, в своята греховност ние наистина сме склонни да забравяме кръста на Христос. Нека си го признаем. И макар, че словото на кръста се проповядва в цялата църковна история, многобройни са опитите той да бъде заобиколен 
отляво или отдясно или отдолу, от всички страни. Човек се изхитрява да използва Христовото име, за да се измисли някаква своя праведност. Традиционна, семейна, църковна и така изпада в юдейската съблазън. Или пък започва да се хвали с духовните си знания, опитности и мъдрост и се оплита в капана на елинската гордост. Пренебрегва потресаващата истина, че без освещението на храма на сърцето, той подлежи на Божия гняв и осъждение. Задоволява с някаква показна религиозност, вместо да разпне себе си жив и да следва разпнатия. И се хвали. Сякаш той е придобил Христос, а не Христос, него. Затова реформация в църквата ще бъде винаги необходима. Случилото се през 16 век е само напомняне за това. Същината на тази реформация е да не се допуска разнатия Христос да бъде изместен от самодоволния и събеправеден човек. Автентичната реформаторска проповед винаги трябва да започва от кръста, като печата на нашия позор. Да сочи кръста, като свидетелство за провала на всичките ни претенции за правда и стремежи към мъдрост. Да осветлява кръста, защото истинската ни, той донесе истинската ни печалба, спасението на човек. Да издига кръста, като единственото средство да станем святи и подобни на Исус. И най-сетне да хвали кръста, защото на Него сме изкупени и сме придобили свобода и гражданство в Божието царство. Истинските протестанти не се гордеят толкова със своята църковна традиция, а се стараят да следват нейния дух. По дух, реформацията е едно постоянно завръщане към разпнатия Христос. Пред Него принасяме себе си. Пред Него поставяме всеки повод за радост или за хвалба, а също всичко, което може да ни раздели. Това е духовен подвиг и постоянно усилие. Иначе реформацията, веднъж завършена, щеше да остане в миналото. Но за разлика от кръста на Христос, нашия кръст, моя собствен кръст, никога не бива да остава в минало време. Докато звенец го сменя, както ще изпеем след малко в един стар църковен хим. Амин. Нека се помолим. Господи Исусе, как да изразим цялото си преклонение и признателност, че Ти си отдал без остатък себе си за нас. И Ти, разпнатия, стана за нас и правда от Бога, и мъдрост, и освещение, и изкупление. Можем наистина само да вдигнем своя собствен кръст, както и ти сам ни приканваш и да го носим всеки ден. Помогни ни да се хвалим именно с Него, не с себе си. Помогни ни винаги да помним, че сме недостойни и само в теб сме придобили достоинство. Помогни ни винаги да се радваме, че сме придобили Твоята святост и само в нея можем да застанем пред Теб един ден с чисто сърце и заедно да царуваме с Тебе в Твоето идващо царство. 
Нека да бъде Твоя славата. И само на Теб. Амин. Благодаря на брат Тодор Велчев. Още Мартин Лутер говори за два типа богослови. Богословът на славата, този, който търси своята собствена слава, и богословът на кръста, този, който се хвали с кръста. Надеждата ни е, дори да се съгласим с това определение за дежурни протестанти, че Святия Дух е заел плац дарма на нашето сърце и победата е сигурна. Нашите редовни богослужения са както следва. Всяка неделя сутрин от 10 часа на това място богослужение с проповед и неделя вечер от 18 часа също нашето вечерно богослужение. Тази вечер от 17 часа ще започне общо младежко събиране, което ще завърши, разбира се, с проповед в 18 часа от нашия брат Цветан Стоицев. Следващата неделя ще се спрем на темата за Господната трапеза от това също послание на първо послание на апостол Павел към Коринтините 11 глава, а вечерта ще говорим за някои пречки на вярата. Нека да се подготвим за отслужването на Господната трапеза другата неделя. Всяка среда на това място се провежда и молитвения част на църквата. Има библейски групи, които приключват вече своите занимания и ще излязат в вакансия, но се надявам да това да се случи, да имат своите събиране и тази седмица, която предстои. Духовният съвет на църквата ще има своето заседание по изключение този понеделник, 24 юни от 19 часа. Не виждам председателя на настоятелството, предполагам, че настоятелството няма да има свое заседание. Може да си закупите вестна и зорница, да се снабдите с бюлетина за църквата, с програмите за църквата. Ще завършим нашето богослужение с песента на един хълм далеч, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Можете да отидете в книжарницата след това. И нашата сестра е записала, че ако се закупи една книга от Теодора Димова, ще получи още две книги. Този, който закупи една книга от Теодора Димова, ще получи още две книги по избор. Така че можем да посетим книжарницата, ако искаме след това. На един хълм далеч бе издигнат груп кръст.
помогнени в нашия живот да носим кръста си и да се хвалим с Тебе. И нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Amen. Mm-hmm.